0: Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y el episodio de hoy, como siempre, es muy interesante. Vamos a hablar de cómo en las pequeñas empresas, en las empresas de creativas y empresarias, creamos culturas corporativas. Cómo guiamos a partir de nuestros valores, a partir de nuestros principios y las cosas que creemos, cómo compartimos esta visión con todos nuestros colaboradores y cómo eso va creando una forma de trabajar, de ver, de hacer las cosas. Está súper interesante porque es uno de los retos más grandes que tienen todos los empresarios, chiquitos, grandes, y todas las mujeres que estamos trabajando, la verdad es que la gestión de personal y el cómo inspirar a la gente a moverse es un reto gigantesco. Así que van a disfrutar muchísimo esta, este episodio que estamos haciendo para ustedes. Y bueno, para mí siempre es un gusto compartir con estos mujerones a los que quiero muchísimo esta realización del podcast. Se encuentran todas las creativas y empresarias el día de hoy con nosotros. Está Mónica Bárcenas de Ula Light, Benelope de la Madrid de Abaca Interiores, Mariana Valero de Amazon G, Virginie Velasco de Arc Difusión y Olga este, Olga Clemente de Intercambi y su host como siempre, Alicia Silva. Es un agasajo estar con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que aprendan muchísimo, tanto como aprendemos nosotros de escuchar todas estas narraciones. Otra vez siempre con estos temas tan intensos que tienen que ver con tener una empresa, el día de hoy vamos a hablar de las culturas en las empresas y no vamos a hablar de las culturas en las empresas grandes sino las culturas en las empresas de creativas y empresarias que, que no son gigantescas, que son pymes, que son empresas que estamos todos los días al pie del cañón ayudando y creando y haciendo estas culturas. Entonces, bueno, vamos a tener este formato siempre que nos gusta más de estar platicando y pues me gustaría muchísimo que, que nos platicaran qué, qué, qué sienten con esta creación de culturas en las empresas, cómo han visto eh, pues esto que es un camino largo. Yo creo que cuando tienes una empresa, pues te la pasas tratando de crear una cultura, ¿no? Y me gustó muchísimo algo que decía Virginia hace un rato, de que pues tenías que contratar a alguien que estuviera más alineado con tus valores.
1: ¿Qué opinas?
2: Sí, justo estábamos platicando de, de esto, es, es, es algo que aprendí recientemente, eh, después de haber tenido varios problemas con, con personas que han trabajado en oficina, leí un libro que se llama Who, eh, y, y entonces justo lo que comentaba es que era más importante contratar a alguien que compartía tus valores de empresa, que realmente alguien que supiera hacer todo lo que tú necesitas, porque es más fácil enseñarle a, a hacer lo que necesitas que... Que, que enseñarle tus valores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos valores en la oficina y, o sea, no sé, el no ya lo tenemos, vamos por el sí, somos apasionados por lo que hacemos y entonces, cuando, cuando entrevisto, pregunto a la gente, ¿cómo te identificas con este valor? Dame un ejemplo que te ha sucedido, que has aplicado este valor y, y ha sido muy interesante porque, porque había currículums perfectos que no, pues, no... Que, que, que no que no tenían eran personas que no tenían estos valores y bueno luego luego con el tema de los millennials que es que es también todo un tema eh, pues tener tener valores de, de trabajar en equipo de intentar superarse de, 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 que son bien importantes y nosotros ya pues, lo lo tenemos aplicado de hecho en las juntas trimestrales en general recordamos los valores bueno les digo a ver un valor tú qué y nos aseguramos que se, aplican, que se aplican todos los días, y la verdad es que desde que lo hacemos, yo estaba anti-valores, porque se me hacía muy institucional, muy burócrata, pero al final me di cuenta que eh, pues, puedes tener una buena cultura de empresa a través de ellos, y, y pues funciona, la verdad.
0: Bueno, yo estoy leyendo un libro que está buenísimo que se llama Sapiens, y de verdad habla de todas las cosas que nos podemos que nos tenemos que poner de acuerdo los seres humanos para, para hacer cosas, ¿no? Entonces he estado hablando sobre todo del dinero, pero a mí me impresiona porque cuando estás haciendo una empresa necesitas ver qué es lo que valora la gente. Y justo hoy vi en Instagram un post que hablaba de qué creías que era un trabajo excelente o una empresa excelente y antes era como pues lo que te pagaban estaba reflejado en tu éxito, ¿no? Y esto hablaba de, de una empresa donde pues verdaderamente tu éxito estaba que tuvieras salud, que tuvieras tiempo, que tuvieras espacio para crecer, que te sintieras sano, que te supieras sentir eh, feliz de lo que estabas haciendo, que estabas apasionado. Entonces, pues no sé, esto es parte de la cultura de las empresas. Yo creo que hoy las empresas queremos darle un valor a la gente más allá de, de intercambio por tu, por tu tiempo, ¿no? No verlos como... Como fuerza laboral, sino como alguien que está contribuyendo a, a hacer algo con la que, nos, que nosotros estamos dirigiendo, ¿no? ¿Qué opinas, Moni?
3: Mira, definitivamente, a, o sea, el tema, de, el tema de, la, de la cultura a mí me ha costado mucho trabajo definir. Eh, este cuando hice el video de, de la presenta, de presentación de, de ULA, de mi empresa, fue una manera muy práctica de resumir en dos minutos lo que queríamos decir y lo que, cómo lo queremos hacer, pero no fue fácil ponerle nombre a, a, las, a, los, a los valores que, por los que queremos como luchar o, o, o estar. Y Invito a, como a la reflexión general de, de las personas que tienen empresas de poder definir en dos minutos lo que quieres hacer y, lo, y cómo lo quieres hacer. Y ahí en ese, en ese resumen, pues bueno, sí salen como los valores de lo que estás haciendo como empresa. Pero sí, sí, es mucho más difícil de lo que parece, porque hay todo el mundo así de que, ay, este... Quieres, no sé, ser eh, una empresa que, es, que no contamine o algo así. Pero una cosa es de hacerlo y una cosa es decirlo y realmente sentirlo. O sea, como que
2: alinear la, lo que dices con lo que haces. Es súper difícil y aparte tienes tus propios valores, pero ellos tienen que meter los suyos. Uh -huh. Están unos valores de empresa, ¿no? Uh -huh. pero, nos hemos tardado meses, no es de... Meses,
3: meses, es muy difícil, es muy etéreo eso es algo que tú dices, ay, yo los, los, los nombro fácilmente, no es cierto, ya cuando te pones a analizarlos y a quererlos describir, se, son como muy efímeros, porque luego unos se van a principios y, y valores, otros se van... A, a, como más sensaciones, ¿no? O sea, unas marcan como las acciones, otros marcan el sentimiento. So, o sea, sí, sí es muy complicado.
2: Sí, Divertido lo, que, lo, que hemos, lo que hemos hecho luego es que todo el mundo apuntara cosas y después ponemos todo en un pizarrón y vamos viendo las cosas que la gente tiene en común y nos vamos quedando con cinco o seis. Así lo estuvimos haciendo pues, al principio, la verdad.
4: Yo estoy en una situación muy diferente a todas, o sea, muy complicada. A lo mejor es el examen y no lo estoy pasando. Uh -huh. eh, es, esta, esta parte de tener eh, los valores de la empresa que, que, bueno, yo creía que estaban bastante asentados y entendidos. Incluso hemos tenido asesorías de empresas como de, de este tipo, ¿no? Para, para encontrar los valores, para conocer la historia, para saber qué es lo que estamos haciendo como, como empresa. Eh, y a, en estos meses últimamente me he dado cuenta que la lealtad de la gente que trabaja conmigo no está conmigo. Está con otra persona que ya no trabaja conmigo, que era la persona que iba después de mí mi project manager, entonces cuando me doy cuenta de esto que, que a, a, a mi punto de vista es muy poco profesional no estar o sea, obviamente todos tenemos lealtades y son lealtades con quien nos dé la gana ¿no? pero a fin de cuentas están trabajando en una empresa que es mía, la historia la hice yo y la lealtad tendría que ser con mi marca, no, ¿no? A mí no me importa si yo les caigo bien o mal, que, que he estado muchos años queriendo, este, quedar bien y que, ¿sabes? Este, que todos estemos contentos y que todo mejore. Y entonces me doy cuenta que, pues, eso no es lo importante para ellas,
0: pero la lealtad en una empresa sí tendría que ser con, el, con la persona que la dirige, o sea, por pues eso yo la cultura esto. laboral la, la hace el sello, el, es del fundador, es del director, entonces algo hay ahí que, que hay que rehacer re o redirigir, porque yo sí creo que una cultura laboral o una cultura empresarial, pues tiene que tener claras las lealtades, ¿no? O sea, a mí me pasa eso mucho con la gente que se va y cómo hay un conflicto entre la gente que se queda, si es su amigo, si no es su amigo, si puede apoyar sus proyectos, si no puede apoyar sus proyectos. O sea, siempre como esta disyuntiva. Pero yo creo que la, la lealtad o a quién, o sea, ¿quién te paga la nómina todos los, los quincenas o los meses o como quieras, no? O sea, sí debería de ser un valor. No sé cómo le, a, les va las
1: otras. Algo que digas, no, Olga. Sí, mira, es que justamente me encanta el tema que hemos, eh, que hemos escogido hoy porque la cultura de las empresas eh, tiene mucho que ver con, con cuál es el propósito del que genera esa empresa. Es decir, ahora estoy precisamente en, una, en un periodo donde estoy haciendo un coaching precisamente para ayudarme también a entender y a, y a perfilar un poquito las necesidades y tiene mucho que ver con el famoso, aquello que decíamos, el propósito, visión y misión, ¿no? pero esto quedaba como muy, como muy teórico. Pienso que la, la, en cuanto más conoces o desmenuces cuáles son aquellos propósitos que tú quieres conseguir en tu empresa y cuanto más sepas determinar cuáles son los talentos que tú tienes como directora que te llevan a crear un tipo de empresa en concreto. O sea, el por qué la, la empresa de Penelope es como es, es porque ya tiene un talento, un talento Exacto. innato, que es lo que buscan los clientes, y ese talento se Exacto. tiene que menuzar para saber que todas aquellas personas que integran esa empresa tienen que ser congruentes con los talentos que tiene la persona que ha creado esa empresa. ¿Por Exacto. qué? Porque es la cara visible al mercado, es la cara pública de tu empresa al mundo. Entonces, te van a determinar, o te van a seleccionar o no, por lo que tú me transmitas como filosofía de empresa. La filosofía claro. de empresa, lo que tienes que hacer es, todas las personas que juegan en esa empresa, participan, colaboran y forman equipo en esa empresa, tienen que ser totalmente congruentes con los talentos de la persona que ha fundado esa empresa. porque al fin y Es y como al cabo, la
0: esencia, ¿no?
1: Oiga? Exactamente. Es tú eres exactamente. la esencia y hay una alineación. Exacto. Pero muchas veces, Alicia no somos ni conscientes de cuál es nuestra mm. propia esencia. El, claro. la, ceguera, la ceguera de taller que tenemos muchas empresarias es porque estamos tan acostumbrados de repente a apagar fuegos que vemos antes lo que está mal en los otros y tenemos la ceguera de taller para saber determinar por qué la gente viene a buscarnos a nosotros y no a otras mm -hmm. personas. Entonces, creo que es, que es muy impo importante hacer una reflexión de cuáles son aquellos pilares fundamentales que hicieron que la empresa la concibiéramos como la tenemos hoy en día y no perderlos de vista. Y que cualquier persona que se quiera unir a este grupo, quiera unirse a este, a este grupo de talentos que conforman las diferentes personas, tienen que estar en, con, o sea, pues en sentido, ¿no? O sea, como, como tienen que estar en armonía con los talentos que ya existen. Porque si no, no va a funcionar y se va a perder de vista lo que es el verdadero propósito de haber generado cada una de nuestras empresas. Lo más importante que tenemos es nuestra empresa y la hicimos por algo. Nuestra esencia es lo más importante de cara al mundo y no podemos permitir que nadie que se integre en nuestra empresa pierda de vista este objetivo. Oigan, ¿y ustedes los tienen escritos o cómo le hacen? Sí, de hecho, bueno, yo, si, si me permitís, yo justo estoy trabajando en esa hora. El viernes pasado estuve todo el santo día. He tardado ocho años, Alicia. ¿eh? O sea, uh -huh. he tardado ocho años en escribir en un papel que cuesta horrores porque como que siempre pensamos, no, ah, pues sí, va por aquí, va por allí. Pero cuando quieres transmitir en una frase la razón de ser de tu empresa y todo lo que haces con ella tiene que estar alineado con esa razón de ser. No sabes qué difícil es escribir en una sola frase el objetivo de tu empresa, porque tú lo tienes muy integrado, pero, pero hace de que cualquier persona que entre por la puerta y lea esa frase, tiene que entender qué es lo que va a conseguir aquí en eh, bueno, en, en mi caso en Intercambio en mi empresa, o qué va a conseguir, o sea, y qué tiene que dar, y qué se espera de él. Quien no esté alineado con eso, pues de verdad hay muchas más empresas en el mundo. La mía no es para ti y tú no eres para mi empresa y es, es difícil, pero, pero la cultura de la empresa es lo más importante que tenemos, y más ahora y más ahora que estamos en un momento tan complicado o sea, tenemos que defender a capa y espada quiénes somos, lo que somos y por qué lo hemos hecho. ¿Tú cómo y, le haces Virginia?
2: No, y, y, a eso, o sea, y a eso Olga, le tienes que añadir ¿hacia dónde vamos? porque Una vez que dices, ¿desde dónde empezamos? ¿Cómo hemos creado esto? ¿Para qué lo hemos creado? Y después, ¿hacia dónde vamos? ¿No? El el Big Hack, que es, es el que... audacious goal. Yo me tardé, y, o sea, yo me tardé menos en valores porque como estoy ahí en, en, en New Accelerator, pues ahí me guiaron con esto. Pero el Big Hack llevaba tres años de cuál es el Big Hack de la empresa. Y entonces ya por fin lo sacamos. O ¿Eso sea, ¿Pues, qué estás big, diciendo el Big qué? El Big Hack, B-H-A-G, Big Hairy Audacious Goal. Eso, ah. eso lo, lo usan ahí en, en, en el libro de Scaling Up de Bernard Nish. Y entonces, ¿dónde, ¿dónde vamos a llegar con la, con la oficina? Nosotros hemos, hemos definido que a 25 años queremos estar presentes en, eh, en 100 países, en el mundo. O sea, hay que ponerse las pilas, mis chavos, porque ahorita lo... tenemos, o sea, tenemos tres países. Entonces, pero ya los tengo alineados y entonces a cada rato es... Y aparte los motiva, me motiva Mira. a mí, me motiva a ellos. Incluso o sea, bueno, ¿tú es lo que se llama. Que las
0: culturas laborales también tienen que ver con estas cosas de inspiración de hacia
1: dónde vamos. Claro. La famosa llamada visión. O sea, sí. Si, pero si tú pero tienes...
0: no, no nada más es la visión, sino. O sea, ¿Hacia dónde si vas? Lo que dice, lo que dice eh, Virginia es hacia dónde vas. Para ti, ¿cómo ha sido eso? Moni.
3: Eh... Híjole, entra dentro del mismo paquete de difícil de definir. <risa> Porque además uno comienza haciendo una cosa que cree que es lo que va a ser y de repente en la vida te dice, no, este, por ahí no va, este, va por otro lado y entonces comienzas por otro lado. O sea, uno no puede, o sea, todo, es, en, todo está en constante movimiento y nada es, o sea, definirlo en una frase, lo que dice Olga, tratar de definirlo todo en una sola frase, de lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, no sé qué. Y, y está muy difícil este, precisarlo, ¿no? O sea, como ponerle un nombre. Y además puedes tenerlo, ahorita lo puedes precisar y, que, y puede quedar así, como exacto lo que, lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. Y dentro de dos días <ríe> puede llegar algo que cam cambie las cosas y llegue otra cosa. Y entonces tienes que ser lo suficientemente este fluido para eh, dejarte este digamos que tienes que ser como como muy atento a los detalles y entonces poder modificar el rumbo conforme vas caminando al mismo tiempo que vas caminando
0: pero por ejemplo tú te imaginas de Penélope ser así como la super diseñadora y tener toda esta fama o sea parte de tu visión y de tu inspiración era toda esta este reconocimiento que has logrado a lo largo de tu trayectoria o solo se dio?
4: Pues de alguna forma todos queremos tener este reconocimiento eh, y ser diseñadores con trayectoria y, y, este, y premios entrevistas y fotos. <risa> Simplemente eh, no es para lo que trabajé. Esto se fue dando. O sea, para mí la, la importancia era al revés. La importancia era ser cosas que me llenaran, que fueran eh, buenas para todos, que tuvieran un sentido para mí, para mi cliente, para mi, mi estudio. Y creo que eso se fue reflejando precisamente en, en reconocimiento, ¿no? Y, y fueron muchos años de, de hacer cosas y de hacer, se podría decir, fama aquí en Puebla, de manera local, de, este, ay, Penélope, sí, claro, Penélope hace las cosas bien, porque a veces perdía, a veces con tal de que estuviera claro. bien, el cliente terminaba poniendo. Pero claro. la verdad es que mi filosofía era justamente esa y sigue siendo. Hacer un buen trabajo. En primer lugar, que sea un proyecto que me interese, que me vaya a dejar algo. Hacer un buen trabajo y que el cliente y, y el usuario lo reciban y lo, y, y lo vivan, ¿no? lo, lo, lo experimenten.
0: Y, ¿Y eso y lo escribes? Pues o sea, ¿la gente lo tiene claro? Porque, se o sea, suena súper sí. bien, pero, o sea, para crear la cultura necesitamos tenerlo casi escrito y que la gente lo vea. Y dea. está por
4: escrito. Tenemos la frase, este, eh, tenemos un manual. Uh
0: -huh. Lo que
4: sucede es que, yo y esto es responsabilidad mía, he dejado al aire muchas cosas en manos de alguien más. Claro. Dejo muchas cosas al aire por falta de tiempo, a lo mejor es un pretexto, porque cuando hay when there's a will, there's a way, si, si realmente yo quisiera, podría encontrar el tiempo para hacerlo, pero también eh, mi, mi punto de vista es, si yo quiero crecer, tengo que contratar gente profesional que se encargue claro. de hacer una parte que no tenga que hacer todo yo. No, yo no hago sentido. lo que hacían, pero si yo quería crecer, tenía que empezar a delegar, y me costó, pero ahora creo que me fui para el otro lado. Delegar de forma en que entonces esta colaboradora era mi siguiente sí. y to todas las, las lealtades alrededor de, de mi empresa no iban con la empresa, iban con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, con cambio de, de proyecto, de repente es como cuando este, mueves el refrigerador, moví el refrigerador y era un mugrero abajo. Estaba todo detenido con palillos. Entonces uh -huh. ha sido este limpiar el, el cochambrito y volver a sentar las bases. En realidad no empecé de cero, porque pues de cero no empiezo yo. O sea, está
0: toda esta, esta proyección, está querer hacer las cosas bien. Y tú tienes claro cuál es tu cultura. cuál Está un...
4: clarísimo, cada vez más. Tengo 15 sí. años haciendo lo que hago. Claro. He tomado todos los cursos que te imagines. He tomado este, capacitaciones, he tenido... Coaching, ¿sabes? Entonces sí. sé dónde retomarlo. Y eso, eso me tiene contenta. Ha sido una limpieza. Aunque esté enojada, eh, que estoy enojada conmigo por haber dejado de poner atención a, a ciertos eh, puntos, también estoy contenta de haber regresado a ponérselo. Y, y, y todo se está acomodando de una forma, pues a veces medio dolorosa, pero también muy buena.
0: Es... Es que eso es súper fuerte. Cuando te hablan de crear culturas de las empresas, nunca te dicen, güey, tu middle management puede traicionarte, ¿no? O, o se puede ir y poner, hacerte su competencia. Yo he oído de, sobre todo, despachos muy parecidos a lo que yo hago, donde la gente se les va y se vuelve la competencia, ¿no? Entonces, pues también parte de la cultura es decir, o sea, eso pues no, no es correcto, no puedes jalarte a, tus, a, tu, a, tu, a los clientes que haces aquí, o sea, porque nosotros los hacemos participar en muchísimos lugares, en muchísimas insta, instancias, y les pagamos las membresías al, al colegio de arquitectos, al colegio de ingenieros, a ASRA, a esto, al otro, y pues parte de la cultura sí tiene que ver con la lealtad, porque te vamos a exponer a lugares, a casos, a espacios, donde no accederías, porque estamos pagando además la membresía. Entonces, pues sí, por ejemplo, eso lo hemos aprendido con los años. Entrar con una, un valor como la lealtad en parte de, de todo el desarrollo profesional,
1: pues ha sido muy importante. Es que, la, lo que es, escuchando a Penélope cuando decía que a lo mejor ha tenido una falta de tiempo para la empresa, yo creo que no tiene tanto que ver el tiempo, sino en bien bien en dónde ponemos la atención como como empresarias. Es decir, bueno, esa por es tu experiencia. Según mi experiencia, sí, claro, claro. Exacto, o sea, ¿dónde ponemos la atención como empresarias? ¿Por qué? Porque yo siempre me quejo de que nunca tengo tiempo, la verdad es que siempre digo que falta tiempo para todo, pero sí creo que es muy importante no solamente ver en qué nos fijamos o dónde ponemos la atención, porque tan malo es el, el no delegar como ofrecer un exceso de confianza, sí, sí, exacto, sí. ofrecer un exceso de confianza Muchas veces nos trae peor, mayores problemas el confiar en alguien, ¿por qué? Porque nos sentimos traicionados o nos acaban traicionando precisamente porque han abusado de esa confianza, ¿no? Y el les los límites, ¿no? Exactamente. Entonces, los límites que son parte de la cultura de la empresa, o sea los límites tienen que estar muy bien definidos y delimitados con todas las personas que entran porque de repente les das tantita confianza para que ellos crezcan, para que ellos se desarrollen, para que ellos aporten para que ellos nos ayuden a crecer como empresa porque entran dentro de la filosofía pero que crees, llega un momento donde a lo mejor ese exceso de confianza se les hace creer que son indispensables y que ellos, la empresa y ya se no se vuelven ladinos ellos.
0: como diría mi madre.
1: Exactamente. Y se
0: vuelven ladinos y te, se te suben a los a la, al se, cabello y, y como decimos nosotros, sí,
1: se suben a la parra, ¿no? Se suben bueno,
0: a la parra. Bueno, sí, yo sí tuve gente que me decía, oye, pero pues si yo soy casi como, como tu socia. Y yo le decía, ¿tú sufres por pagar la nómina? ¿O tú sufres, o cuánto claro dinero no. pusiste para la empresa? O sea, la verdad es que, y sobre todo cuando eres una pequeña empresa y quieres hacer todo muy horizontal, estos límites como que se pierden de vez en cuando, ¿no? Entonces pues sí, hay como este reto de dónde sí, dónde no, cómo poner los límites. Y a veces, a mí me ha funcionado mucho escribirlo, pero como, como decían, si no además lo estás recordando constantemente, uh -huh. pues es como, como distinto. ¿Cómo, ¿Cómo has estado lidiando con límites, Mónica? Porque tu, tu empresa pues es diferente, ¿no?
3: Híjole, la verdad es que ha sido muy, muy, muy difícil este... Yo todavía no tengo un manual de, como de reglas de la casa. Lo he intentado hacer muchas veces y siempre ha sido muy difícil porque están, están todos los temas de los sindicatos y de... O sea, hay, o sea es como, como más complejo. La legislación laboral y todo. La eso. legislación laboral y no sé cuánto, pero eh, una de las cosas este, que que siento que fue favorable este 2020, que también tuvo regalos escondidos, pero sí hubo, fue este, cómo en el tema de los valores, o sea, en el, en el fondo estábamos agradecidos todos de haber mantenido los puestos de trabajo, y por primera vez en, en los años que llevo dirigiendo ULA, este, no tuvimos que pagar horas extras. O sea, salieron, la gente fue a, a, a terminar los proyectos que se tenían que terminar antes de que termine el año y sentí muchísimo orgullo de que por primera vez se, hizo, se sintió el, el... La solidaridad, lujo, la solidaridad. Parte de la cultura. Que es parte de la cultura. Que yo la verdad siempre decía, es que ¿cómo es posible que paguemos horas extras? por proyectos en los que nos equivocamos y estamos repitiendo. O sea, era como... Claro, como no sé, si fuera un premio. Ajá. ajá, como si fuera un premio. Entonces, para mí siempre fue muy complicado el tema de las horas extras. Eran muy, son muy difíciles de regular. Claro. Y finalmente este año, o sea, fue como un regalo del 2020. Darme cuenta que, que haber mantenido los puestos de trabajo... Eh, hizo como una especie de alianza que no se había logrado antes y que, y que pues los valores sí están, o sea se, se han ido sembrando, se han ido sembrando y, y, y ahora se, que se dieron, o sea sí están y
0: es cierto ¿no? La Yo quería... no, aunque no le escribas, o sea hay una cultura y sobre todo la cultura son como acuerdos no dichos y no escritos
3: ¿qué opinas? Virginia? sí Sí, 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 este, pero sí hay que tenerlos por escrito, <risa> o sea, realmente, eh, yo me quedo con tu ejemplo, que es, o sea, eres una gran, gran empresaria, y tener, o sea, lo que nos enseñaste hoy de, de, de las cosas escritas, o sea, hay claridad, y es mucho mejor tener claridad, o sea, yo creo que sí
2: voy a seguir tu ejemplo. <risa> Qué bueno, ibas a decir algo, Virginia. Sí, no, es que yo quería compartir que justamente en, en este periodo de COVID o sea, se, se han revelado mucho la gente de nuestras oficinas. Ya habíamos tenido problemas antes, pero en, en los problemas de crisis realmente eh, las, las personalidades se revelan, ¿no? Y, y, y yo, tuve, yo tuve estas gentes mal agradecidas, yo mantenía los sueldos o sea, a capa, capa y espalda. Y, y al final se acaban quejando, que había mucha presión. Yo, ¿cómo no va a haber presión? Estamos intentando sal sal salvar el empleo de, de todo el mundo. Entonces, y, y después tuve estas personas que, que, que contraté, y que con tal de subirse a un proyecto, sentirse involucrados también, que ellos pudieran participar, aportar, aprender, yo siempre les digo, ustedes van a aprender de, de mí y de nosotros y, y nosotros vamos a aprender de ti, ¿no? Y entonces ha sido bien bonito este, este giro, pero, pero sí no está fácil, ¿eh? No está fácil.
0: Pues sí, la verdad es que crear las culturas es justo en, en los retos, como ahorita que le estaba pasando a Penélope, entender qué tienes que hacer y volver a reconstruir desde todos lados, ¿no? O sea, ok, los valores, ok, ¿qué quiero como un colaborador que trabaje para mí, no? Por ejemplo, nosotros, yo siempre he hablado muchísimo de que yo quiero trabajar con adultos y nos reíamos hace ratito porque decíamos, pues oye, se supone que contratamos adultos, pero a veces eso tampoco es tan obvio. Ahora, por ejemplo, en las contrataciones y en nuestros primeros eh, entrevistas, de verdad ponemos cosas tan tontas como que sea puntual, pero ya tuvimos gente que no es puntual, o sea le, eh, ponemos que, que este, sepa recibir retroalimentación y que pueda hacer las cosas y esto de la lealtad que entender que la lealtad es con la empresa pues es algo que también ahora tenemos que explicar al principio no y, y de verdad decir esto es lo que queremos crear juntos o este es el tipo de colaborador que queremos no entonces no sé, Penélope, si, si hubieras dicho, si hubieras podido hacerlo al revés y que no te pasara esto, ¿qué hubieras hecho diferente en esta situación en términos de reforzar una cultura laboral distinta? ¿Qué le hubieras dicho a todas tus colaboradoras? ¿Qué, qué hubieras hecho distinto?
4: Creo que lo que hubiera hecho sería ser más cercana, eso sí, me, sí siento que me, que me ha faltado y me di cuenta este, al hablar con una de ellas, pues resultó que no había hablado este, con ella en, en privado por tres años. Nunca estaba yo eh, en posición o con tiempo para hablar, incluso ella me recordó que quien la había entrevistado era esta otra persona. Bueno, ella fue mi alumna dos veces, ¿no? Entonces yo la escogí desde que estaba en semestres pues, medianos, ¿no? yo ya sabía cómo trabajaba, pero mi error fue ese, no era yo la cercana, el filtro siempre fue alguien más, porque yo me dedicaba a hacer otra cosa. Yo creo que más que el error de delegar o de confiar, fue que sí moví mi, mi vista para otro lugar. Ellas no, a lo mejor no se sienten reconocidas, no se sienten, para ellas es importante que yo les diga o que yo las vea y creo que eso es lo que, lo que ha estado cambiando lo que yo, que yo haría diferente es por ejemplo, cada vez que yo una, una plática, una conferencia la gente se motiva y me claro. lo escriben y me lo agradecen y creo que esa parte de compartir con mi equipo tan íntimamente y, y de verdad es una forma de compartir íntimamente esto que hago yo y por qué hago esto y qué es lo que me motiva a mí a hacerlo a lo mejor me ha faltado compartirlo con, ella porque, con ellas porque yo creo que es, que es muy claro por qué hago lo que hago, ¿no? claro Es obvio, ¿no? pero la verdad es que me doy cuenta que no lo es y que claro. hay cosas que yo tengo que compartir con ellas a la hora de estar viendo a la gente, temas de percepción, temas de cómo tratar a la gente, que para mí son pues naturales, ¿no?
0: Claro, y, y no, porque... eso también se tiene que de alguna manera establecer y escribir, porque pues casi, casi que tienes que replicarte a ti en muchísima gente. Por ejemplo, ¿cómo le haces tú con el servicio al cliente, Olga? Porque tú también tienes una forma muy
1: específica de cómo quieres que se trate a la gente. Y Mira, esa es parte de la cultura. Sí, es que precisamente escuchando a, a Penny, bueno, ya a Virginia y a Mónica, creo que Gran parte de la cultura de la empresa no es el buscar tanto a alguien que me pueda sustituir, a alguien que tenga los mismos valores que yo a alguien que sea como yo, porque cada uno de nosotros, todos los seres humanos somos únicos y irrepetibles. O sea, si yo trabajara para la NASA y me tuviera que ir a la Luna, pues doy por entendido que los que se van a la Luna todos tienen una capacitación. Y una, y una formación para poder ir a la luna pero con quién escogería yo irme a la luna con alguien que es igual que yo o con alguien que complementa aquello que soy yo con alguien que tiene aquellos valores o aquellas características que me pueden ayudar en un momento dado porque yo a lo mejor en eso no soy tan bueno entonces la complementariedad creo que es algo que tenemos que buscar como empresarias para hacer que nuestra empresa llegue más lejos y sea más porque si buscamos réplicas idénticas de lo que somos nosotros, nunca vamos a estar conformes porque eso no se va a encontrar Nadie puede ser nosotras, nadie puede ser cada una de nosotras, pero sí podemos buscar o detectar aquellos valores de las personas que nos rodean que dentro de la estrategia o dentro de la visión que tenemos como empresa cumplen esas características de, de aportar cosas de valor a la cultura de la empresa. Entonces, Oye, Oiga, pero
0: por ejemplo, si yo tengo muchos proyectos, yo quiero que mi cliente reciba un servicio muy parecido. Claro. Y lo atienda. Claro.
1: No, no porque, es que quiera que
0: sean igual a mí, pero sí no, hay una cultura y un sello de la empresa, que eso es a lo que me refiero que es la cultura claro, y lo que tiene que estar replicando. Entonces, entiendo por un lado que no vamos a contratar a alguien que sea igual que nosotros, pero sí necesitamos un sello de empresa claro, que cuando alguien que trabaja para ti esté tratando a un cliente, Tenga un protocolo de cómo se trata y que no va a ser o qué no le va a faltar el respeto. Por supuesto. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la cultura laboral. Estoy de acuerdo en respetar la personalidad de la gente, pero ¿cómo creas esta cultura laboral donde no importa si le vendes tú un producto de intercambio a alguien o si se lo vende alguien que trabaja para ti? Que debería de ser en, en
1: alguna instancia pues un servicio parecido, ¿no? Porque precisamente cuando tienes un equipo de gente tienen que entender cuál es la filosofía o cultura de la empresa es decir quien mm -hmm. lo sabe mejor que nadie eres tú como claro. líder como líder o como empresaria, tú has generado una empresa que se dedica a esto y a otra cosa. Entonces tú sabes lo que quieres cubrir. Yo, por ejemplo, yo quiero ser innovadora innovadora en el mundo del interiorismo, de la arquitectura de interiores con qué? con materiales que traigo en exclusiva desde Europa. Esa es algo que yo tengo. Si yo tengo a gente a mi alrededor que no es innovador, que no busca el, el, el cómo mejorar el cómo... Si, si solamente se queda en lo que hace todo el mundo no va a encajar en la cultura de mi empresa. Pero ¿No? tú lo entrenas, ¿tampoco? También para Tú eso. lo entrenas. ¿Por qué? Porque le tienes que hacer entender muy bien cuáles son los parámetros o cuáles son aquellos pro, aquel el propósito más importante por el cual quieres ser reconocido. Y tiene que estar, él tiene que estar alineado con eso y no le jugar en difícil? contra.
2: Eh, eh, es que está difícil eh, porque hay cosas que hago por instinto. Les debe pasar también a ustedes. Exacto, pues somos ustedes chiquitos todos. ¿no? O sea, hay cosas que hacemos por instinto que son naturales y de repente hay alguien que te dice, no, ¿y cómo le haces? Lo haces, y, y te vueltas y dices, ¿cómo, tú no, tú, tú no lo haces igual? <risa> o sea, Exacto. Yo lo hago de otra manera? Y entonces, ah, ok, ah, no, entonces te voy a explicar. Eso, eso, eso ha, sido, ha sido divertido, y aparte sí, sí tendré que añadir un tema cultural. O sea, yo siendo francesa, mexicana de adopción desde 20 años, de repente hay cosas que son... Instintivas para mí, porque viene de mi educación, viene de una cultura francesa, justamente el tema de la honestidad, el tema de respeto, el tema de ética profesional, eso, o sea, eso para mí es natural, pues así me educaron, ¿no? Y entonces, cuando de repente tengo alguien que trabaja conmigo y que me dice, tú me enseñaste estos valores, y así como que, ¿cómo? O sea, a ti no te los habían enseñado antes, y eso no... es la
0: cultura de la empresa. ¿No? no es un poco a veces yo les digo que son los no negociables, o sea, no sé, yo, por ejemplo, la puntualidad para estar con los clientes ya se ha convertido en un no negociable, o sea, pues por más buena onda que sea si no puedes llegar a tiempo con el cliente, pues no, 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 no no viene al caso. No, eso sí o, no es inaceptable. O entregar cosas impecables con profesionalismo, o sea, perdón, pero no y pues pareceré muy exigente, pero pero son no negociables, o entregas algo bien, o, o, o no hay de otra, ¿no? ¿Cómo le
2: haces? Pues, ahí, ahí hay que estar los guiando, yo, yo, tú le llamas protocolos, nosotros tenemos procesos, le llamamos uh -huh. procesos, entonces, tenemos ahí ho, hojas y hojas y hojas de procesos, pero, pero contabas hace rato, de repente, pues, hay un error que se comete, y hay un nuevo proceso, claro y hay procesos para todo, pero, hubo un día que hasta pusimos un proceso de cómo contestar un email, o sea, bueno. cómo contestar de una manera eh, adecuada, educada, diplomática, en su caso, o sea, yo dije, no puede ser que estoy redactando un proceso con mi staff de cómo hay que contestar un email a, a un cliente, o a un medio de comunicación, o, o a una institución, lo que sea, y entonces, pero, pero al final los procesos sirven para esto, de que no se trata de replicarte, pero que hay maneras de hacer las cosas y entonces Exacto. intentas ponerlas por escrito para que justamente pues contesten de una manera adecuada que represente a, a, la, a la empresa. También hace rato comentábamos el dress code, ¿no? Yo, yo pueden vestir como quieran, pero si van a una junta, o sea, pues sí, sí, señores, se ponen, se ponen ahí un, una, camisa. una camisa, por favor. O sea, y ahorita que estamos en Zoom... O sea, que todos trabajan en su casa, les dije, a ver señores, si hay, si hay una junta con un cliente, pues se ponen una camisa o una blusa bonita, pero y no andamos despeinados y todo, o sea, cuando estamos en junta entre nosotros, me da lo mismo, y yo sí, soy la típica parte que pone sus dedos en el pelo, de así, de pensar y de reflexionar, y entonces llego a la junta y tengo el pelo explotado, entonces siempre me, me río de mí misma. Pero pues cuando estás con el cliente, pues ya te vas a peinar tantito, te pones un poco, claro. <ríe> te arreglas. Y entonces eso también son cosas básicas y, y que, son, que son importantes. Y cuando íbamos a eventos, a premiaciones, siempre hacía mucho, un, un, mucho énfasis en esto, que pues sí, tenían que, que presentarse y representar tanto a la empresa como a los clientes, ¿no? Que es, es importante.
4: Yo creo que sí es importante ponerlo todo por escrito y a veces cuando hemos empezado no como eh, empresaria, sino como otra cosa que, eh, que la vida te lleva a ser empresaria, como es, como es mi caso, pues sí, todo, todo lo vas a hacer en el instinto y hay muy pocas cosas por escrito que los vas haciendo poco a poco. A mí lo que me está pasando en este momento, y perdón por andar de poncha globos, pero el instinto... Todo lo, creí que, lo que creí que estaba bien y que creí que hace unos meses, incluso este, platicando con, con Mariana, le contaba mi experiencia. Mira, lo que ha pasado es esto, yo hago esto, tal, 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 pensando en que las cosas iban bien, pensando en que eso funcionaba. Un mes después se cae todo el ser Entonces, esta parte de decir sí hay que guiarse absolutamente por, inst por el instinto o sí hay que poner todo por escrito, yo la verdad es que ahorita les pediría consejo de qué es lo que está bien, porque en este momento para mí es, si esta gente que trabaja conmigo y lo tiene escrito no lo cumple, porque tenemos cosas por escrito, pero si mi instinto me está diciendo que eso es lo que hay que hacer y que todos estamos contentos y felices y de repente la vida me dice, no, no va por ahí.
0: Pero yo creo que también tiene que ver con algo que repasas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí tengo, cada año se repasa y se revive con todos, ¿cuáles son nuestros acuerdos? Es como, o sea, por eso no le llamamos el manual del empleado, sino los acuerdos laborales. Aquí llegamos todos juntos y todos lo tenemos que volver a cuestionar y volver a cuestionar, más o menos, revisamos si los valores son vigentes, revisamos esto de, de hacer los emails. Me ha costado porque yo he contratado gente de España, he contratado gente de Perú, gente de Colombia, y de verdad, pues trabajar en México tiene sus, sus, sus sutilezas, ¿no? Entonces, sobre todo al, al, a uno de los chicos españoles le tuvimos que poner estimados y que tengan un buen día, porque todo el mundo creía que era muy agresivo, ¿no? Entonces, no pensamos que teníamos que hacer un protocolo para hacer los emails donde dijera, ¿cómo están? este estimado tal y que tenga un buen día y que ese tipo de tonterías harían la diferencia total en todo eso, ¿no? O sea, tenemos protocolos de manejo de crisis, ¿qué pasa si un cliente se pone mega punk? ¿Cómo le tienes que hacer? Y son parte de, de tener miles de errores, ¿no? Y entonces, como los revisamos cada año, sí creemos que tiene que ser algo muy activo en términos de lo recordando y pasar... Hagan de cuenta que para nosotros nuestros acuerdos es un manual de todas las cosas en las que nos hemos equivocado y que no queremos que los demás se sigan equivocando, ¿no? O sea, les contaba esto de que alguien eh, hizo un, un, una compra de un boleto a Tucson y nos salía más barato enviarlos a Europa. Y es que la cosa era irse a Phoenix, rentar un carro e irse a nuestro proyecto de Nogales porque la carretera entre Hermosillo y Nogales era muy peligrosa en ese entonces, ¿no? Entonces como que esas cosas no, no, o sea, a mí los errores me encantan porque hasta que no los cometes, no los puedes resolver y hay miles de cosas que no sabías que tenías que resolver. Entonces, en ese sentido, creo que eso, eso tiene que ver Penny mí. O sea, pues esto es un error que ahora resuelves y no te vuelve a pasar. La cosa es que aprendas y no te vuelve a pasar, ¿no? No sé cómo veían eso.
2: Y, 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 y sobre ¿qué? todo... Las empresas son como, tienen muchos altibajos, o sea, claro. de repente las cosas van muy bien y tenemos un equipo que está encarrilado y de repente se descarrila por un cliente, por una situación económica o porque nosotras también no estamos en nuestro mejor momento, porque también tiene mucha influencia eso, y, 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 y entonces vamos aprendiendo, ajustando, nivelando y, y puliendo Sí,
3: yo, lo, un poco también contestando a lo que decía Penny de si, si instinto o todo este, o por escrito, yo creo que, o sea, lo ideal que sería como hacer una combinación de las dos cosas. Como tener como las reglas por escrito o más o menos las ideas por escrito, pero siempre como con un ojo al gato y el otro al garabato. <ríe> o sea, siempre como dejándote sentir si lo que estás diciendo con lo que quieres y lo que haces está alineado. Con el, y contigo y con el equipo. ¿No? Claro. Alice, o sea, es un ser vivo. La empresa es un, es un ser vivo. Exacto, que está, exacto. Está, todo el rato se está modificando, está cambiando lo el contexto lo que dice, te cambia. El contexto cambia, es un ser vivo lleno de viditas que también le dan esa es, es, es vida y, y sí, alguien llega de mal humor y se siente en toda la oficina. O alguien este, no está poniéndole el 100% oh. y, lo, y el, los demás del equipo se dan cuenta se y eso afecta la productividad de todo el mundo. Uh -huh. O hay un buen día y, y cerramos un proyecto, o entregamos un camión gigante y todos están contentos. O sea, cambia mucho. Uh -huh. Cambia mucho de un día para otro día. O sea, es la, el mismo ente, pero... Claro. pero pero sí, durmió mal o, 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 o comió bien,
1: claro.
2: <risa>
1: sí. Y además hay una cosa que decía antes Penélope, que, que comentaba hoy, no, y me gustaría que me ayudaran a, a, a saber, ¿no? O sea, realmente es tan difícil como como poder darte un consejo. ¿Por qué? Porque las cosas, no hay un, no hay una, un libro o un, un yo qué sé, un escrito donde nos digan las cosas que están bien y las cosas que están mal. Porque lo que está bien para ti puede no estar bien para mi empresa. Y lo que está bien para la empresa de Alicia puede ser que no esté bien para la mía. Entonces, yo creo que, yo sí creo que hay que hacerse eh, uso del sentido común y esa intuición que tenemos como empresarias para cada una de nuestras empresas. Porque en realidad nuestra intuición es el saber hacer de nuestro negocio. Es la razón de ser de nuestro negocio. Por eso tenemos una identidad propia como empresas. Y la empresa mía, con respecto a la de Alicia, con la de Virginio, con la de Penélope o la de Mónica, no tienen nada que ver. Y hay cosas que a mí me funcionan y que, sin embargo, no te puedo aconsejar o decirte, has de hacer esto, porque no se puede decir. O sea, pueden haber parámetros generales, como protocolos, como propósitos generales, pero después el, 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 la metodología o lo que está bien o está mal, solamente tú lo puedes definir como empresaria. Justo había otro podcast donde decía que
0: a veces la fórmula ganadora es irte entendiendo a ti y ir entendiendo cómo eres tu proceso, y que siempre hay un momento para que, para que eso salga y eso brille, pero a mí, eh, pues sí, definitivamente, como decía Penélope al principio, yo sí quiero crecer, y quiero que esta misma filosofía, es más, eh, he estado pensando y, y muchos de, la, de las amigas que tengo en esta industria eventualmente venden su compañía y a mí sí me gustaría que si un día vendo mi compañía este sello que yo le puse cuando la, la fundé pues se siga aunque ya no sea mi compañía, ¿no? Entonces, por eso yo sí escribo muchísimas cosas porque creo que puedes hacer crecer algo y eventualmente venderlo pero si todo está claro y no se pierde la esencia, ¿no? entonces, me encanta leer casos de todas estas compañías americanas y, y cómo crecen y cómo transforman el mundo y hacen estas cosas. Y pues sí, definitivamente a, la creación de culturas laborales no es fácil ahora sí que ni para Google, ¿no? O sea, y tienen retos como, por ejemplo, Google está fundada por muchos hijos de madres eh, que los criaron solos, ¿no? O sea, sin pareja. Y ellos creían que iban a ser feministas y de pronto pues están con esta cultura bro, de todo, o sea, les ponen sus juegos de ping pong y de maquinitas, y realmente son cuartos de teenage hombres, entonces las mujeres en IT se sentían súper mal, y no encajaban y no encajaban, y los fundadores de Google, hijos de madres súper trabajadoras y liberales y progres, no podían hacer esto donde podían integrar a las mujeres, ¿no? Entonces la verdad es que es, como decíamos, algo que, va, que se evoluciona y tuvieron que tra traer a, a antropólogos y a gente que les dijera cómo hace sentir a las mujeres en el TEC. Bien, pues, otras cosas. que ¿Quién necesita diferentes cosas? Pero o sea, el reto aquí es cómo creas una cultura con tus valores, pues no es tan fácil, o sea, si a los fundadores de Google con una empresa gigantesca, pues se les van las cabras y de verdad se sentían súper mal porque decían, oye, nuestras madres fueron este, trabajadoras y gracias a ellas y a sus esfuerzos podemos tener esto y la estamos regando en las cosas más básicas que eran nuestros valores, pues imagínate si nosotros no la regaremos en, en miles de cosas, ¿no? O sea, este... Y, y, y por eso yo hablaba, no sé, o sea, yo llevo muchísimos años con mi empresa y he estado refinando y refinando y refinando, pero me he equivocado 80.000 mil veces y, y tener esos errores y apuntarlos y decepcionarte. Y sí creo que el arte de crear la cultura y de, de que se en todos es súper difícil.
2: Creo, creo que de, de las cosas que también aprendí es que de repente... Estás entre tu instinto y entre que los números. Y entonces, ¿qué hago? No? Eh, eh, un, una de las cosas es que aprendí es que hay que tomar decisiones. Uh -huh. A veces te vas a equivocar. Pero no tomar decisiones es la peor decisión que he puesto. Claro. Pues. Y entonces, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones de por dónde va la empresa. Me gustó cuando Mónica decía que era un ser vivo. Es súper cierto. Es como un ser humano. O sea vamos evolucionando, vamos aprendiendo y de repente vamos por este camino y después vamos teniendo más información, más, más conocimiento, más experiencia y entonces vamos cambiando el rumbo y de repente empezamos a estudiar nuestras finanzas que igual al principio no hacíamos tanto y op, vuelvo a cambiar el rumbo porque ya estamos integrando una, una nueva variable, pero al final tienes que que, que integra las variables que tienes en ese momento, lo que sabes en ese momento, intentar tomar la mejor decisión, y si no tomaste una buena decisión, aprenderás y la siguiente será mejor, pero sí, sí no tomar decisiones es, es un gran, gran, gran error.
0: ¿Tú qué dices, Penny, de todo esto? <risa> no, te estamos bombardeando, pero pues así es también esta cosa. <risa> no,
4: pues yo, yo, este, yo lo pedí el tema es que en todo momento hay que estar tomando decisiones, eso es parte de ser empresario eh, y también eh, tomar er decisiones erróneas es parte pues no nada más de los empresarios, es parte de la vida yo creo que sí en todo momento es como estar tomando retos y estar eh, retomando otro camino regresar a lo básico, ¿sabes? Y siempre creo que yo me, me guío mucho por, por mi intuición. Y a veces, últimamente, que he estado como tan sacada de onda, eh, siento que me, que me ha estado fallando, ¿sabes? Y, y no sé ni siquiera si es tema de intuición o es simplemente que me puse a ver las cosas de, de una manera distinta no tan abierta no tan, no sé como que estoy en este momento en, en, en esa situación de, de desconfianza para todos lados eh, pues sí tratando de retomar, no tratando porque como dicen por ahí los Jedi, no tratamos, hacemos o no hacemos, entonces estoy arreglando estoy reorganizando todo estoy agradecida por hacer esto por tener tiempo de nuevo por, por, este, por estar poniendo atención pero sí ha sido este, complicado, difícil, doloroso, triste y muy eh, como me, da, me, da, me da mucho mucho enojo conmigo, pero claro a veces pues también se refleja en los demás,
0: lo reflejo en los demás Oigan, pues como siempre una delicia hablar con ustedes y pues las últimas reflexiones en términos de la creación de culturas laborales que, que les pegan, que les han funcionado, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más les han funcionado en términos de culturas laborales? ¿Qué, qué es lo que más sienten que ha tenido impacto en su gente? ¿Tú, no sé, ¿qué, qué, qué piensan para pues, ir cerrando? No sé
2: qué más ha funcionado, hay cosas que funcionan eh, Ahorita que, es que estamos en, que estamos en, en COVID y, y casi o sea, no nos vemos porque estamos por Zoom y nosotros como somos asesores, eh, consultores y eh, curadores y podemos hacer muchas cosas en línea. Y entonces pues lo, lo que he intentado hacer es que cada, cada tres meses nos reunimos, comimos y después hace, hacemos una junta, o una junta anual, una junta trimestral y, y nos volvemos a a realinear todos y estar en la misma frecuencia, nos metemos KPIs, metas, retos, intentamos levantar la, la barra cada vez y, y, y nos motivamos entre todos y, y, y salimos de, de esta junta, la última junta trimestral, hecho tuvo lugar el, el viernes, después de seis horas de junta, pero había, antes habíamos tenido una, una comida de tres horas deliciosa y divertidísima, donde pudimos hablar de muchas cosas, y, y, y intentar realinearnos todos y tener las mismas motivaciones para avanzar juntos. Y lo que decías de crecer, yo, yo les comenté, o sea, la crisis ya está atrás, la sobrevivencia ya está atrás. Sigue siendo muy complicado todo, pero si no nos mentalizamos para crecer, pues nos vamos a quedar estancados. Entonces, pues eso es lo que intenté comunicar la motivación ahí a mi equipo y pues a ver si funciona y en tres meses volvemos a platicar el tema y igual ni me habré equivocado rotundamente como ya me ha pasado pero hasta ahorita todo bien y seguimos a mí, a mí de verdad
0: me, me inspira muchísimo el poder crear una tribu con la cual mejorar este mundo entonces sí me interesa muchísimo que todos los colaboradores se suban a esto de querer impresionar de una manera real el mundo en general, ¿no? O sea, ahora con todo lo que se ha pasado del COVID, pues hablan mucho de la, la nueva salud y cuidar tu salud y cuidar la salud del planeta y todo el cambio climático y todas estas cosas que, que son para mí muy importantes y por las cuales fundé esta empresa. Y sí me gusta poder hacer una tribu que pueda llevar... Esta, esta necesidad que yo tengo a un nivel más grande porque creo que entre todos podemos hacer un impacto más grande y, y me gusta muchísimo eso de poder crear una cultura laboral para que, para que nuestra misión sea más grande que solo yo y sea así como, como inspirada para más gente y entonces pues eso me ha gustado muchísimo.
4: Yo estoy por ese lado también, yo quiero seguir trabajando en equipo. Uh -huh. eh, yo, a mí me gusta trabajar en equipo soy buena para trabajar en equipo y soy buena para hacer equipos eh, en este momento a pesar de que me siento sin un equipo sólido, que tal vez el equipo estaba hecho sin mí eh, aún así yo quiero seguir trabajando en equipo porque así es como sé que las cosas funcionan mejor, para complementar y no competir para hacer que las cosas sean más grandes, entonces pues a mí eso es lo que me ha funcionado y si no funciona voy a hacer que funcione porque voy a seguir por ese camino claro
1: totalmente empresaria pues lo que yo quiero es hacer la ensalada perfecta y la ensalada perfecta no no para hacer eh, para que se me recuerde como la mejor ensalada que se ha comido no porque los ingredientes sean más frescos o sean o sean mejores sino porque he sabido hacer la combinación perfecta de aquellos ingredientes eh, que van a hacer esa famosa ensalada que se va a recordar siempre. ¿no? Como ingredientes que estoy viendo, ¿qué personas son las que pueden estar cerca mío, que pueden hacer que mi empresa sea más rica, tenga mayores valores y alcance ese objetivo, ese propósito que tengo yo como empresaria? Entonces... El, el secreto de ser la mejor ensalada o ser la mejor empresa es rodearte de las personas, no a veces la más sabia, no a veces la más inteligente no, a, no aquella que tenga un máster en, en Harvard, sino aquella persona que me ayuda a crecer y a ser mejor desde, desde su talento, ¿no? desde, desde el valor que ella aporta como, como ingrediente a, mí, a mi empresa
3: Morning. Perdón, me entró una cosa que tuve que responder rápido. Ya, este, ay, eh, yo sí, yo sí creo que los próximos pasos es eh, tratar de poner las cosas por escrito, tomando en cuenta no solo como nuestra esencia de lo que yo creo que es hula, sino tomar en cuenta a todos para que entre todos se haga este,
0: esta definición. Como este proceso de co-creación.
3: Exacto. Que hace más fuerte todo. O sea, por... Sí, a mí me gusta. Me empezó siendo creación pero ya ahorita es la energía de todos revueltos. Claro. Y ya no soy... No nomás es solo yo, es, 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 somos todos los que intervenimos para hacer que es, es, eso sea posible.
0: Pues me gusta muchísimo esto que dices. Yo creo que la co-creación de las empresas, la co-creación de la cultura laboral, preguntarle a la gente cómo es, cómo se siente, pues definitivamente uh -huh. hace esto muchísimo más fuerte. Muchísimas gracias por toda esta plática. Las quiero mucho. Nos vemos para la próxima.
3: Gracias. Gracias. Adiós.
0: Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast, ahora ya podemos encontrar y comentar todo lo de creativas y empresarias en Instagram o en Facebook y esperamos poder ver sus comentarios y platicar y si tienen algún tema que quieren que platiquemos, nos encantaría y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.